0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous changeons radicalement de domaine pour aborder un sujet grave, la fistule anale du roi Louis XIV. Alors j'imagine déjà ici et là quelques petits sourires en coin, voire quelques moqueries. Mais moi je ne mange pas de ce pain-là, ne rigolons pas, ce problème a empoisonné la vie du roi pendant de nombreux mois, fragilisant même le rayonnement de la France alors première puissance européenne et menacée par la maison des Habsbourg. Avant de débuter, je tire cette petite histoire d'une bande dessinée, l'incroyable histoire de la médecine signée du professeur Jean-Noël Fabiani et du génial dessinateur Philippe Bercovici. Ce dernier, bien connu des lecteurs du journal Spirou, est le dessinateur des Femmes en Blanc, BD humoristique sur la vie des infirmières. Il n'est donc pas surprenant de le voir à l'œuvre dans cette BD qui vulgarise l'histoire de la médecine avec un réel talent. Pour évoquer notre affaire de fistule anal, il faut remonter en 1163 lors du Concile de Tours. À cette époque, la toute-puissante Église décréta que le sang était détestable à travers une bulle papale restée dans les annales, ecclesia aboret a sanguine. Autrement dit, l'Église a horreur du sang. En substance, il faut comprendre que chacun doit accepter la volonté de Dieu. Après tout, si quelqu'un souffre, quelque part c'est qu'il le mérite, c'est un châtiment divin. Précisons que de nombreux historiens réfutent cette affirmation, l'église n'aurait pas critiqué la chirurgie. On raconte que cette histoire de sang détestable vient d'un gredin nommé François Quenet, médecin et chirurgien attitré de Madame de Pompadour et anobli par le roi Louis XV pour ses bons et loyaux services médicaux. Accessoirement, c'était un économiste réputé. Bref, le gaillard avait sans doute une dent contre le clergé pour avoir dit cela. Toujours est-il que moi, je lui accorde le bénéfice du doute. Faut toujours se méfier des donneurs de leçons. J'apporte juste une autre précision. L'acte chirurgical au Moyen-Âge n'avait rien à voir avec ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. C'était un peu au pifomètre. « Oh, t'as un ongle incarné Bon bah t'inquiète, je vais te couper l'orteil avec ma hache. Faut juste que je chauffe un peu le tranchant dans ma cheminée. » L'Église condamnait surtout les charlatans qui pratiquaient la chirurgie occasionnellement et comparait cela à un pur acte de barbarie. Par extension, l'Église a également interdit la dissection des cadavres. En effet, dans certaines contrées, il était de coutume d'ouvrir le crâne d'un défunt pour libérer son âme, sans compter tous ceux qui récupéraient des morts pour les étudier et faire avancer la science. L'Église a dit « Stop !» Arrêtez de tripatouiller les corps vivants ou morts avec vos lames. Dieu a fait l'homme à son image et il ne vous a pas demandé de jouer les apprentis Frankenstein. Cette précision est en fait. revenons en 1163, où la pratique de la chirurgie fut déclarée contraire à la religion. La belle médecine est donc réservée aux membres du clergé. Et les actes de chirurgie deviennent l'apanage des barbiers. Eh oui aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont les barbiers qui vont désormais faire office de chirurgiens. Bon bah écoutez, vous m'égalisez cette barbe hirsute et profitez-en pour m'enlever ce furoncle au menton. Il faut dire que les barbiers utilisent des lames très tranchantes. Ils sont donc parfaitement équipés pour couper tout ce qui dépasse. En 1258 fut fondée à Paris la Confrérie de saint hommes. Elle édicta un principe simple la prescription médicale. Pour se faire charcuter par un barbier, il faut d'abord aller voir un vrai médecin. C'est lui qui donnera le nombre de saignées à effectuer par le barbier. Car oui, à l'époque, on aimait bien soigner les gens avec des saignées. Votre bonne femme a la migraine. Elle ne veut pas faire la chose avec vous comme le seigneur l'ordonne. Allez hop, trois saignées trois fois par jour pendant deux semaines. Mettez lui aussi des sangsues par paquet de douze. Vous verrez, monsieur, elle aura plus mal au crâne. Comme les médecins sont des cubini et qu'ils n'ont pas trop le droit de tripatouiller les corps avec des lames à cause du sang, cette tâche est réservée aux barbiers qui deviennent de simples exécutants. Et comme aux clergés, ils étaient tous sauf cons, quand un curé médecin envoyait un patient chez un barbier, ce dernier devait s'acquitter d'une redevance à payer. Et ouais, c'est pas bête. Avec le temps, on se rend compte que la chirurgie a peut-être quand même sauvé des vies. Surtout qu'à cette époque, on fait la guerre pour rien. Genre, on veut un morceau du territoire de son voisin, alors on l'attaque. Après la bagarre, il y a plein de types avec des yeux crevés et des bras en moins. C'est pénible, ils n'arrêtent pas de geindre. Un barbier va devenir hyper célèbre, Ambroise Paré. Tout le monde vous dira que c'est le père de la chirurgie à la française, mais en vérité, c'était avant tout un barbier passionné de chirurgie qui fit de sympathiques découvertes. Lors d'un conflit, alors que la tradition était de cautériser une plaie avec une lame chauffée à blanc, il pratiqua la ligature de l'artère fémorale avec des crins de cheval. Cette technique fut ensuite adoptée par une majorité de chirurgiens de guerre. Enfin, il inventa des instruments spécifiques et des prothèses. Il recensa également toutes les blessures de guerre afin que d'autres chirurgiens barbiers savent quoi faire en son absence. Sa renommée et sa popularité seront exceptionnelles. Tout en s'occupant des plus démunis, il soignera les grands noms de cette époque. La légende raconte qu'eut lieu entre le roi de France, Charles IX et Ambroise Paré, cet échange. « J'espère que tu vas mieux soigner ton roi. » t'es pauvre. Sire, c'est impossible. Et pourquoi donc Parce que je soigne les pauvres comme des rois. Alors là, moi je dis, respect, Ambroise Paré. Et de fil en aiguille, on en arrive à la fameuse fistule anale du roi soleil qui modifia indirectement le statut des barbiers chirurgiens. En effet, le roi Louis XIV, alors âgé de 48 ans, souffre le martyr depuis de nombreux mois. Ce passionné d'équitation ne peut plus monter à cheval, il ne peut plus aller chasser. D'ailleurs, cela va même plus loin, il ne peut même plus chevaucher les belles pouliches de sa cour, tellement cet abcès lui est douloureux. Ça lui coupe tous ses moyens et son moral est en berne. Au départ, c'était juste un peu gênant, mais plus le temps passe et plus cette excroissance est handicapante. Même la marche à pied le fait souffrir, tant et si bien qu'il se déplace sur une chaise à porteur. Officiellement, on dit que c'est une tumeur à la cuisse, pour justifier ces étranges manèges. Mais les langues se délient et l'évidence saute aux yeux de tous. Le roi soleil a mal à sa lune. Pour le soigner, on préconise trois remèdes. Premièrement, il faut arrêter de manger trop gras, arrêter l'alcool et boire beaucoup d'eau minérale. Deuxièmement, on lui place dans le fondement des emplâtres et des cataplasmes à base de vin de Bourgogne. Et enfin, troisièmement, on prie beaucoup le Seigneur. Antoine d'Aquin, le médecin du roi, est inquiet car rien ne marche. D'autres médecins préconisent de l'envoyer dans une station thermale à Barège, dans les Hautes-Pyrénées, mais Daquin s'y oppose, c'est à l'extrémité de la France, quasiment à la frontière espagnole, le roi endurerait très mal un si long voyage. Les conseillers du roi y sont aussi opposés. Se mettre si près des Espagnols présenterait un risque pour le royaume. Mais ne rien faire n'est pas non plus une solution. Les puissances étrangères disent que le roi est à l'article de la mort. Cette incertitude quant à son état de santé préoccupe tout le monde et fragilise le royaume de France. À ce stade, signalons qu'une fistule anale était une opération délicate. Si le fait de la percer était souvent pratiqué par les fameux barbiers chirurgiens, beaucoup de patients en mouraient, soit à cause d'une hémorragie trop importante, soit à cause d'une plaie mal cautérisée et qui s'infecte. Antoine d'Aquin, qui a palpé la royale fistule, est formel On ne perçoit pas les pulsations du cœur. Le risque est donc moindre. Charles-François Félix, que tout le monde appelle Félix, est le premier barbier du roi. Chaque jour qui passe, il rase de près le roi et lui glisse un jour à l'oreille qu'il tenterait bien de lui couper la fistule. Contre toute attente, Antoine d'Aquin ne s'oppose pas à l'idée. Devant toute la cour, le roi met son royal postérieur en buse et demande à Félix d'examiner la chose. Les gens sont impassibles et regardent le majestueux trou de balle. Félix scrute le mal et estime que c'est jouable. Toutefois, il doit au préalable s'exercer et modifier ses instruments. Le roi lui donne le droit d'opérer tous les fistuleux rassemblés à l'hospice de Versailles. Et si ça ne suffit pas, on ira quérir ceux des prisons. Félix va s'exercer sur de nombreux indigents, on parle de plus de 70 personnes, mais finalement on ne connaît pas réellement le chiffre, on sait juste que beaucoup d'entre eux sont morts. Selon le curé de Versailles, François Hébert, ils étaient enterrés à l'aube sans faire sonner les cloches afin que personne ne se doute de rien. Après cet interminable passage en revue, Félix est enfin prêt. Il a conçu l'outil parfait. Une sorte de bistouri recourbé dont le revers est adouci par un petit bourrelet d'argent afin de ne pas cisailler les parois anales. L'outil sera désormais appelé pour la postérité bistouri à la royale. La date arrêtée pour l'opération est le 18 novembre 1686 à 7 heures pétante. Alors là, on est dans le registre du top secret, car Versailles est truffé d'espions. Seul un cercle restreint d'initiés est au courant. Même le dauphin n'est pas informé. Le roi se couche dans son lit, sur le plat du ventre. On lui met un épais traversin pour lui remonter les fesses du mieux possible. Antoine d'Aquin est présent, accompagné par trois autres médecins, Fagon, Bessière et Lareille. Oui, j'étais tenté de prononcer l'arrêt, mais non, un peu de sérieux que diable. Une sixième personne est présente, Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi. Elle a le même âge que lui, 48 ans, et lui tient tendrement la main. Le roi lui demande, mon amour, caresse-moi la nuque, ça m'apaise. Mais Madame de Maintenon comprend de travers et dirige sa main vers le popotin du roi. Heureusement, Daquin intervient. Non, Madame, le roi a parlé de la nuque. Bon, cette anecdote est rigoureusement fausse, mais je n'ai pas pu résister. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Madame a demandé à Jean-Baptiste Lully de composer une chanson pour soutenir le roi, inspirée de l'hymne royal « Domine Salvum Fac Regem ». Les demoiselles de Madame chantent donc à l'école des orphelines de Saint-Cyr, un cantique remis au goût du jour par le Jean-Michel Jarre de l'époque, Jean-Baptiste Lully. Et vous savez quoi Domine salvum Regem ça veut dire « Seigneur sauve le roi ». Passant par là, le futur roi d'Angleterre, Jacques II, trouve cet air magnifique. Et c'est ainsi que notre « Seigneur sauve le roi » devint l'hymne royal anglais sous le titre « God Save the king ». Félix c'est qu'il joue sa life Si le roi meurt, et si vous me permettez cette triviale expression… Il n'est pas dans la merde Nul doute qu'on le zigouillera en disant qu'il a agi ainsi car il est à la solde d'une puissance étrangère. Félix use un spéculum pour écarter les fesses. Vu le manque d'hygiène corporelle à l'époque, j'imagine couvrir une plaque d'égout doit faire le même effet. Armé de son bistouri à la royale, il fait la peau aux fistules qui se déballonne comme un ballon de baudruche. Félix reçoit des projections de pus dans l'œil. Il est partiellement aveuglé, mais continue malgré tout son ouvrage d'une main de maître. Daquin, qui était bouche bée devant la dextérité de Félix, en reçoit aussi dans la bouche et manque de s'étouffer. Bon ok, je l'avoue, j'ai peut-être un peu surjoué la dernière séquence. Si vous m'écoutez à l'heure du déjeuner, vous allez me maudire, et je m'en excuse. Tout ça pour dire que l'opération qui a duré près de trois heures s'est bien déroulée. Le roi, pendant l'intervention, aurait déclaré ⁇ Et ce fait, messieurs, achevez et ne me traitez pas en roi, je veux guérir comme si j'étais un paysan. ⁇ Plusieurs semaines après, et après quelques autres légères interventions de Félix, le roi sera parfaitement guéri en janvier 1687. À lui les petites gonzesses et les parties de chasse Dès lors, plus d'une trentaine de membres de la cour royale se presseront auprès de Félix pour qu'il les soigne. Sa renommée fera le tour du pays et même de l'Europe. Le compositeur Lully aura moins de chance et il sera une infortunée victime de la fistule anale. Comme nombre d'artistes de la cour, le musicien veut célébrer la guérison du roi et lui écrit un teudéum. Avant de jouer devant le roi, il effectue une répétition où il frappe le sol de toutes ses forces avec son bâton de direction. Ouch le bâton a écrasé son gros orteil. Quelque temps plus tard, le gros orteil devient tout noir et se gangrène. L'infection se généralise et Lully meurt le 22 mars 1687. Le barbier chirurgien sera anobli en 1690. Désormais il faudra l'appeler Charles François Félix de Tassie. Mais ce n'est pas vraiment ce que souhaitait Félix. Lui, il voulait que son métier de chirurgien soit reconnu et que la barberie entre guillemets soit définitivement séparée de la chirurgie. Malheureusement pour lui, Guy Patin, doyen de la faculté royale de médecine, s'y opposa farouchement au motif que les barbiers ne savaient pas lire ni écrire le latin. Oh, C'est trop la honte hein. Toutefois, le temps lui donnera raison. Louis XV fondera l'Académie royale de chirurgie en 1731, notamment sous l'impulsion d'un autre barbier chirurgien, François Gigot de la Péronie, qui se fera remarquer en soignant le duc de Cholne, lui aussi atteint d'une fistule anale que les médecins du roi ne parvenaient à soigner. L'Académie royale de chirurgie aura une telle renommée que toute l'Europe et les têtes couronnées qui vont avec viendront s'y faire soigner. Comme quoi, des problèmes de trou de balle peuvent mener à de grands projets. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.